0: Bonjour à toutes, à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de COSY, un podcast de partage et d'écoute pour les femmes de 50 ans et plus. Dans cet espace d'expression, l'objectif est de libérer la parole sur des problématiques du quotidien, des envies, des besoins d'éclaircissement sur les changements qui accompagnent votre vie de femme après 50 ans. Toutes les étapes seront abordées pour vous aider à cheminer dans cette tranche de vie inconnue et surtout à trouver votre place. Bienveillance et transparence sont les maîtres mots. Nous allons rencontrer des experts en la matière qui vous vous feront aimer l'après 50 ans qui sonne souvent avec Renouveau. Alors bienvenue, je m'appelle Gaëlle, c'est parti pour ce nouvel épisode de Cosy Dans ce podcast, je vous propose de découvrir le témoignage inspirant d'une femme qui a connu un tournant dans sa vie personnelle à l'approche de la cinquantaine. Solange ou Modange, telle qu'on la connaît dans la vie publique, est une influenceuse qui transmet sa bonne humeur et sa joie de vivre sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années. Mère de trois enfants divorcés et remariés, elle revient sur son parcours et nous prouve que la vie peut recommencer après 50 ans. Bonjour Solange Bonjour Gaëlle Alors nos auditrices te connaissent peut-être grâce à ton blog Les bons plans de Modange ou peuvent te suivre sur ton Instagram à travers ton profil donc Modange13. Tu y expliques avoir trouvé le chemin du bonheur à l'approche de la cinquantaine. On va donc en parler ensemble aujourd'hui et en préambule de notre échange et comme je le fais à chaque fois dans mes podcasts, quel âge as-tu précisément J'ai 60 ans depuis le mois de mai.
1: Merci <rire> Commençons par le début. Quel a été ton parcours avant ton changement de vie alors, ben moi, je suis l'aînée d'une famille de trois enfants, donc euh, je suis donc la plus grande. Après, j'ai un frère et une sœur qui n'est plus là, malheureusement. Donc, j'ai été élevée par mon papa et mes grands-parents parce que mes parents ont divorcé au début des années 70. Et c'est mon papa qui a eu la garde exclusive, ce qui était quand même assez rare à l'époque. Donc, c'est mon papa qui s'est occupé de nous. et Je ne connais pas ma maman. Hein. Elle n'est plus là non plus, mais je j'ai aucun souvenir de ma maman. Donc, j'ai quand même eu une enfance heureuse avec mes, mes frères et sœurs, mes grands-parents, mes cousins-cousines. Euh, je pense que ça ne m'a pas manqué spécialement d'avoir une maman parce que je ne savais pas ce que c'était. Donc, j'étais très heureuse. Et j'ai rencontré donc, mon ex mari très jeune. Et donc, on s'est mariés très jeune aussi puisque j'étais enceinte et j'ai eu ma fille aînée. Donc, je n'avais pas encore 16 ans. J'avais presque 16 ans. Voilà. Ah, donc, après, ben, quelques années plus tard, j'ai eu ma deuxième fille. Et quelques années encore plus tard, donc, puisqu'entre ma fille aînée et mon fils, il y a 15 ans d'écart, donc j'ai eu mon fils. Donc, j'ai trois enfants. Et ensuite, il y a eu le déclic à l'approche des 50 ans. Voilà, c'est ça, tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer ce déclic Alors, en fait, bon, comme je vous l'ai expliqué, je me suis mariée très jeune. Donc, j'ai rencontré mon, mon ex-mari. Euh, J'avais 14 ans et demi. Donc, voilà, on a vécu longtemps ensemble. Donc, quand on se rencontre aussi jeune, euh, bah, à l'époque, on aimait les mêmes choses, tout ça, mais... Plus on vieillit, plus je m'apercevais qu'en fait on n'aimait pas les mêmes choses, enfin on n'avait plus les mêmes goûts. Nous. Nos goûts et les miens en particulier avaient changé, donc euh, euh, j'étais pas à l'aise avec tout, il y avait des choses qui me plaisaient plus, euh, je m'ennuyais aussi. Des fois j'avais l'impression d'être euh, une plante verte, quoi. de servir à faire le ménage, les courses, le, la cuisine, mais pff, voilà, j'étais pas heureuse dans ma vie, j'étais pas épanouie. Et j'avais envie d'autre chose. Mais c'est vrai que euh, quand il y a les enfants, tout ça, ben, on se fait souvent passer au second plan. On attend. On... Et là, ben, à la... donc j'avais 48 ans et demi exactement. Euh, mes filles étaient parties. Il restait que mon fils qui était un adolescent et qui passait plus de temps avec les copains copines qu'avec nous. Et moi, je m'ennuie encore plus. Donc je me suis dit « Solange, il faut que tu fasses quelque chose ». C'est un peu mouliné dans ma tête à ce moment-là. J'ai réfléchi à ce que je pouvais faire.
0: Et justement, tu as dû passer par euh, toutes les émotions, beaucoup de questionnements, j'imagine, pour euh, passer à l'acte. Comment on fait, du coup, pour passer à l'acte
1: ben, Déjà, on réfléchit, hein, parce qu'on ne prend pas une décision comme ça. C'est une décision importante, hein, au bout de tant d'années. De... Et en fait, on, on se dit, euh, qu'est-ce qu'on fait Soit on reste comme ça. Soit on essayait de discuter, mais bon, nous, on avait déjà discuté plusieurs fois, on s'était séparés plusieurs fois, donc euh, je savais que ça ne changerait pas. Soit ben, on, on arrête, c'est la décision que j'ai prise. Alors, pour prendre cette décision, j'ai fait euh, un petit tableau avec des plus et des moins. C'est une copine qui m'avait dit, et elle m'avait dit, s'il y a plus de moins que de plus, c'est que ça ne va pas. Et effectivement, euh, il y avait plus de moins que de plus, donc je me suis dit, ben... C'est le moment, Solange, tu, tu te lances dans une nouvelle vie. Et donc, ce serait ça ton conseil pour celles qui vivraient la même chose que toi Savoir peser le pour oui, et le contre Oui, c'est important. Je pense que ça peut marcher aussi pour toutes les situations. Quand on se pose des questions qu'on ne sait pas, et quand il y a beaucoup plus de moins, ben, c'est que ça ne va pas. Et comment ton entourage a réagi Tes enfants, notamment, euh, à la séparation
0: Enfin, ben, ou en tout cas, à l'annonce de la séparation
1: ben, Honnêtement, euh, ils ont été heureux pour... Bon, ils étaient un peu tristes au début quand même, mais enfin, ils étaient heureux pour... Pour nous, pour moi surtout, parce que papa n'était pas très content, lui. Mais pour moi surtout, parce qu'il parce qu voyait bien qu était pas, que je n'étais pas épanouie, que je n'étais pas heureuse. Ils se sont dit ben, que ça irait mieux pour moi. Et donc non, ça s'est bien passé. Y a pas eu de Et par rapport à tes amis Par rapport à mes amis, ben, les amis qu'on avait en commun, ben, je les ai un peu perdus. Parce que comme j'ai été un peu la méchante, quoi, on va dire, puisque c'est moi qui ai pris la décision de partir. Donc du coup, je n'ai plus d'amis en commun. Et il me restait ben, beaucoup, en fait, c'est beaucoup les copines du travail qui m'ont aidé Certaines sont devenues des amies à cette époque-là parce qu'elles m'ont beaucoup soutenue. Autrement, ben oui, les autres amis Et ma famille, ils étaient contents pour moi parce qu'ils voyaient que j'avais pris ma décision. Que... Donc, ils étaient contents pour moi, ma famille.
0: Et est-ce que tu t'es dit à un moment donné que tu faisais une erreur Parce oui. que c'est un défi, euh, oui. à 50
1: ans, de changer de vie. Est-ce que tu as eu des doutes, des périodes de doute Oui, oui parce, que, euh, parce que je me voyais vieille. J'avais 48 ans et je me voyais plus vieille que maintenant. Et d'ailleurs, dans mon couple, je me voyais vieille puisque mon ex-mari, il m'appelait maman. Hein, donc, ça me faisait penser à Madame Chirac. Donc, je me disais, tu es vieille, Soulange, tu as presque 50 ans. Tu vas peut-être jamais rencontrer quelqu'un, tu vas finir ta vie toute seule. Donc, euh, ça, c'était un gros doute pour moi. J'avais très peur. J'avais très peur de, de finir ma vie toute seule, de rencontrer jamais personne, de m'ennuyer comme une vieille fille. Là. Donc, ça, ça me faisait très, très peur.
0: Et une fois que la décision a été prise, j'imagine que ben, tu commences une nouvelle vie, mais ça n'a pas été
1: simple au début. Non, c'était compliqué. Co en fait, ce qui est compliqué, c'est que quand on a toujours vécu en famille... En plus, moi, je suis passée de famille chez mon papa, donc je me suis mariée tout de suite très jeune, donc famille, vie de famille. Je n'avais jamais vécu seule. Donc, quand tu te retrouves euh, bah, du jour au lendemain dans un petit studio meublé d'étudiants, parce que c'était le cas... Et que tu rentres le soir et que tu n'as personne qui te dit euh, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait, que tu dois t'occuper que de toi, ben, tu ne sais pas faire. Hein. Donc au début, tu rentres et puis tu regardes autour de toi et tu te dis qu'est-ce que je fais et puis tu te m'as pleuré. Ouais. Au début, c'était ça, je me mettais à pleurer parce que, parce que je m'ennuyais, parce que je me disais tu as fait une bêtise. Mais je tenais bon, hein, je ne lâchais pas le cap, mais, mais j'avais de gros doutes. <rire> oui, j'imagine.
0: Et alors, comment tu as fait dans ta tête et dans ton corps pour te sentir de nouveau bien ben,
1: ça a mis un temps, hein? ça a mis un temps et puis, puis, puis ben, j'ai beaucoup les copines là, qui m'ont aidé et justement les, les copines elles m'ont dit euh, inscris-toi sur un site de sortie, de sortie entre amis puisque j'avais plus beaucoup d'amis justement. Et le fait de m'inscrire sur ce site, ben, j'ai rencontré des gens. Voilà, j'ai rencontré des gens. Donc, on allait au théâtre, on allait au cinéma et ça me faisait voir du monde. J'étais plus toute seule dans mon studio euh, à ruminer. Parce qu'en plus, j'ai pris la décision de me séparer au moment des vacances d'été. Donc, euh, ben, j'ai passé toutes mes journées dans mon studio. C'était un petit peu long. Du coup, ce, ce, ce site et ces rencontres m'ont fait beaucoup de bien, m'ont permis de voir ben, qu'il y avait d'autres choses dans la vie, d'autres personnes et que justement... Euh, je vais m'amuser quand même un petit peu, euh, même toute seule, même sans mon mari.
0: Oui, je me doute. Et on échangeait, euh, juste avant d'enregistrer de, ce podcast, sur ta transformation physique aussi, parce qu'il y a une transformation physique à cette
1: euh, période. Oui, oui qui s'est fait un peu euh, toute seule, je pense, parce qu'on parle souvent de la charge mentale et du poids. Et en fait, le poids, je pense que je dois le porter sur mes épaules. Et le jour où j'ai pris la décision de me séparer, j'ai perdu plus de 12 kilos, mais spontanément, en deux, trois mois, je les avais perdus. Et tu, tu as fait quelque chose de particulier Ben non, ils, sont, ils ont fondu. Bon, C'est vrai que j'avais plus trop d'appétit, je mangeais plus trop parce que j'étais pas bien. bien sûr. Forcément, euh, voilà. Du coup, les, les kilos, ils sont partis. Et du coup, ben, je me sentais mieux aussi, puisque je me sentais plus légère. Hein, et j'ai un peu, du coup, changé de, de look. J'ai fait un peu plus attention à moi. Euh, j'étais un peu plus coquette. Donc, ça m'a aidée aussi hein, pour repartir dans une nouvelle vie. Alors, tu parlais tout à l'heure d'un site,
0: euh, site où tu t'es inscrit pour sortir, mais tu t'es aussi inscrit. Euh... Par la suite, sur un
1: site de rencontre, donc pour rencontrer une nouvelle personne avec qui faire ta vie. Tout à fait. Au bout d'un moment, quand le, le, le cap de la séparation a bien été digéré, je me suis dit que je ne voulais pas finir ma vie toute seule. Ce n'était pas mon objectif hein. et que je voudrais bien rencontrer quelqu'un avec qui je m'entende bien, avec qui je puisse faire des sorties, des choses qui me plaisent. Donc, toujours les copines qui m'ont dit, va t'inscrire sur un site de rencontre. Donc, je me suis inscrite. Bon, j'en ai essayé plusieurs parce qu'il y a des sites un petit peu... Alors, au début, on avait un site où on mettait les messieurs dans un panier là, avec la copine. Je me rappelle, on... ça nous faisait très rire. On remplissait le panier de messieurs, mais bon, c'était pas très sérieux. Et voilà. Donc, du coup, ben, je me suis inscrite j'ai rencontré plusieurs messieurs. C'est dur, hein mon début, c'est dur. Quand on n'a jamais fait ça... Euh... Justement, je voulais te
0: poser la question. Ouais. Qu'est-ce qu'on ressent quand on... Parce qu'en fait, tu as expliqué que tu étais mariée très jeune. Oui. J'imagine que ton mari était ton premier... Oui. son premier homme, entre guillemets. Comment on fait à 50 ans pour rechanger re de vie enfin, Est-ce qu'il n'y a pas des appréhensions, des, <rire> des incertitudes,
1: des doutes enfin, Je ne sais pas comment on gère ça. Si on a peur. Moi, j'avais très peur. Je me rappelle la première rencontre que j'ai faite juste pour boire un verre. Le premier rendez-vous, j'avais une trouille. Du coup, j'ai pas peur. Pratiquement pas parler. Je parlais ben, quand le monsieur me posait une question comme aujourd'hui. <rire> je disais vraiment le strict minimum. À la fin, quand je suis repartie, je me suis dit « t'as pris pour une idiote, il doit croire que tu sais pas parler que... ben, ». Le monsieur en question m'a dit qu'il m'avait trouvé très touchante, très charmante. Du coup, ça m'a <rire> un peu remonté. Mais c'est vrai que ça fait peur quand on n'a pas les codes pour tout ça, ça, ça fait peur, en effet. Oui, il y a des moments, euh, j'imagine,
0: déstabilisants,
1: intimidants.
0: Oui. Euh, là, on va peut-être rentrer aussi dans, le, dans la vie de couple, en fait. Mm. Euh, le, la nudité, la sexualité, après 50 ans, sur une nouvelle personne, comment tu comment as vécu ça Ça fait encore plus peur.
1: <rire> parce que les femmes, on est souvent critiques envers nous-mêmes. Alors, se déshabiller devant quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est horrible. Ça, ça fait très, très peur. Hein. D'ailleurs, la première fois, c'est dans le noir, parce que... On n'assume pas du tout. Hein, euh, et, puis, et puis après, ben, ça vient tout seul. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de, de pas évident, de compliqué. Euh, il faut, faut y aller en douceur, de toute façon, on peut pas, voilà. Mais oui, après, ça, ça marche, quoi. Mais c'est vrai que c'est intimidant. Mais oui, je me doute. Et ensuite, tu as donc rencontré ton mari. Oui, sur un site de rencontre. Euh, et ça s'est fait euh, naturellement avec François. J'avais eu des rencontres un peu bizarres avec certains messieurs euh, qui cherchaient une maman de substitution. Ou qui. Mais François, ce n'était pas le cas. Il était... Il, était pas encore... il était en train de divorcer. Il avait trois enfants lui aussi, parce qu'il a trois enfants lui aussi, il a trois filles. Et j'ai vu tout de suite que c'était quelqu'un de posé, de sérieux. Euh... On a discuté euh, tranquillement. Au début, on a... on a discuté sur le site... D'ailleurs, je pas été trop, trop sympa avec lui la première fois, donc il s'est bien accroché parce que c'est vrai que... Parce qu'en fait, la première fois qu'il m'a écrit, il m'a dit qu'il était en train de divorcer. Et comme euh, des fois, il y a des messieurs un peu, euh, peu volages, on va dire, hein, qui ne sont pas vraiment divorcés, qui sont sur ces sites, je lui ai dit « si tu dors sur le canapé avec ta femme à côté, c'est pas la peine ». Il m'a dit « non, non, je t'assure, je ne dors, je, je dors pas sur le canapé, chez mon appartement, je suis tout seul, je suis vraiment en train de divorcer euh... ». Bon, ok, alors du coup, ok, donc il m'a téléphoné, on a parlé, on s'est rencontrés quelques jours après, on est allés boire un verre, ça s'est très bien passé aussi, du coup on s'est revus le lendemain pour reboire un verre, et c'est d'ailleurs au bar de la Marine, c'est le bar euh, de Marcel Pagnol, là, du film Marius, mm -hmm. Fanny, euh, voilà, donc c'était dans ce bar-là, ça s'est super bien passé, donc c'était en fin d'année, puisqu'on s'est rencontrés en décembre 2012. Et après, j'ai proposé de venir manger chez moi. Ça s'est très bien passé aussi. Donc, tout s'est bien passé avec François. Il n'y a pas eu d'obstacle. Tout a été fluide, on va dire. Et vous avez été vite ou, ou lentement Alors, au début, c'était lentement pour moi parce que je trouvais que c'était trop lent. Parce qu'il bah, qu avait quand même encore sa fille qui était jeune à l'époque. 15 ans ou 16 ans, sa fille, quand on s'est rencontrés. Donc, il l'avait souvent. Donc, euh, Maintenant, ça me paraît normal, mais c'est vrai qu'au début, je me disais, euh, il n'est jamais disponible, tout ça, parce qu'il bossait, et puis souvent, il avait sa fille, donc on se voyait que quand il n'avait pas sa fille, ce qui est tout à fait normal, en fait. Et du coup, des fois, c'était long, je ne voyais pas de la semaine, on se voyait qu'une demi-journée, donc ça me paraissait très long, mais finalement, en fait, on s'est rencontrés en décembre, et en septembre, l'année d'après, on habitait ensemble, donc ça n'a pas été si long que ça. Hein. Oui, non, effectivement, et comment vous organisez du coup cette vie
0: de famille recomposée Puisque donc tu as trois enfants, il a trois enfants, donc ça fait une très grande famille. Oui, ça fait une très
1: grande famille, tout voilà. à fait.
0: <rire> ça fait une très grande famille. Donc comment ça s'est passé euh, au début pour accorder
1: tout ça avec les enfants dans votre vie aussi Le travail, le lieu où vous habitiez, etc. Les enfants, ils étaient tous grands. Hein. La plus jeune, c'était sa fille, la dernière, qui habitait avec lui, un peu avec lui, un peu avec sa maman. En fait, elle se partageait entre les deux. Euh, du coup, ben, en fait, c'est la première qui m'a présentée, c'est sa, sa fille la plus jeune. Moi, je lui ai présenté mon fils aussi, puisque c'était aussi mon, mon plus jeune. Et mes filles, elles, elles avaient leur vie. Hein, et lui aussi, ses filles et avaient leur vie. Et alors, en fait, au début, quand on, on a pris la décision d'habiter ensemble, on a pris aussi la décision de prendre un appartement ensemble. Et de ne pas vivre chez un ou chez l'autre. Déjà, on avait un petit appartement chacun, donc c'était un peu compliqué. Donc, on a quitté nos appartements tous les deux. Et on a trouvé un appartement à Aubagne. Donc ça, on a décidé d'un commun accord, puisque moi, j'habitais Marseille. Et lui, il habitait Aubagne. Et comme, du coup, je faisais souvent la navette et que je me plaisais bien au bagne du coup, on a loué un appartement au 1er septembre donc, 2013 à Aubagne. Et on s'est installé ensemble, Donc avec une chambre en plus, où sa fille venait régulièrement. Mais si mon fils voulait venir ou un autre des enfants, on avait une chambre d'amis pour les enfants, pour la famille. Voilà. Est-ce que tu t'imaginais retrouver
0: l'amour à l'âge que tu avais quand c'est arrivé
1: Alors, oui et non, on va dire. Euh, oui, parce qu'on est toujours... Les filles, on est romantiques, on pense toujours... Alors oui, dans ce cas-là. Mais des fois, je me décourageais, je me disais, non, tu ne trouveras jamais, tu es trop vieille, tu as trois enfants. J'avais un petit-fils à l'époque qui est né, l'année la, la, où je me suis séparée, donc j'étais mamie. Je me disais, mais euh, les hommes, ils ne vont pas s'intéresser à une mamie, hein, ça ne les intéresse pas, quoi. Donc des fois, je partais dans mes délires et je me disais, oui, oui, tu vas rencontrer. Puis des fois, j'étais désespérée. Je pleurais, je disais à mes copines « Je rencontrerai jamais personne. » Mais oui. Et puis j'avais une copine que j'appellerais Madame Irma qui me disait toujours « Pour tes 50 ans, tu auras rencontré quelqu'un et ça sera la bonne personne. » Et Madame Irma, elle ne s'est pas trompée. Donc voilà, merci Madame Irma si elle écoute <rire> le podcast. Donc finalement, ton message, c'est de se dire qu'il n'y a pas d'âge pour
0: rencontrer son âme-sœur ou un nouvel
1: amour. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, ça j'en suis persuadée. Même beaucoup plus plus vieux ou plus vieille que moi, euh, c'est important de croire en soi, c'est important de se faire confiance, d'écouter justement ses, euh, sa petite voix qu'on a dans la tête, pas toujours la réfréner, donc de, oui, de se faire confiance, c'est ça, et puis de se dire pourquoi pas, quand on a envie de faire quelque chose, il, il faut essayer. Ça marche, ça marche pas, mais c'est pas grave, si ça marche pas, ben on recommence. Il ne faut pas se décourager dans la vie. Merci pour le message, c'est <rire> important,
0: hyper important, ouais. effectivement de le dire. Et on va parler maintenant de ta nouvelle vie de blogueuse, parce oui. que ça aussi, ça a changé oui. dans ta vie. Donc, <rire> avec l'appui de ton nouveau mari, justement. Oui. Donc, il y a quelques années, tu as voulu partager ton expérience avec d'autres femmes de ton âge, euh, et pas que.
1: Et donc, tu as lancé euh, les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment c'est arrivé Quand je me suis séparée, que j'ai perdu du poids. J'ai commencé à m'intéresser un peu plus, parce que j'ai toujours été coquette, mais un peu plus à la mode, au maquillage, tout ça, puisque bon, j'avais du temps, j'étais célibataire, hein, donc j'allais sur les, sur les blogs, euh, sur les chaînes YouTube, et puis je m'apercevais que des femmes de 50 ans, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. À l'époque, euh, s'il y en avait 3, 2, 3, c'était le bout du monde, donc on trouvait des tutos, des choses comme ça, mais c'était souvent des jeunes, des beaucoup plus jeunes. Je me disais quand même, ça m'embêtait un peu. Euh, et puis ça a mûri ça aussi dans ma tête. Et puis en 2016, voilà en 2016 j'ai pris la décision de faire mon blog. Je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai fait ça pour m'amuser au début. Hein. Oui, j'ai parlé de, ben, de ce qui me plaît, la mode, la beauté, mais pas que. Je partage mes bons plans. Je partage, euh, je sais pas, par exemple, je vais tester un restaurant. Je vais dans une région que j'aime bien, j'en parle aussi. Et donc voilà, j'ai créé le blog pour faire de la promo, on va dire, au blog, j'ai fait mon compte Instagram qui me servait à ça au début, à dire, il y a un nouvel article sur le blog, venez me lire. Et puis, petit à petit, c'est le compte Instagram qui a pris beaucoup ouais. de place. Oui, parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup d'abonnés,
0: et ce, ce, ce sont tes copines, en fait, ouais. si je peux dire.
1: Oui, c'est ça, c'est mes copines. Moi, elles le savent, ben, euh, je leur parle, c'est des copines. D'ailleurs, certaines sont devenues des copines, hein, grâce à Instagram, hein, parce que souvent, ben, quand je vais dans une région, et si je suis dans le Nord, ben je vais en rencontrer une demain, je jeunes avec, on boit un verre, on... voilà, j'ai un... un grand groupe de copines grâce aux réseaux sociaux, et puis un grand groupe, on s'aide entre nous, parce que moi je les aide, mais elles, elles m'aident aussi. Je pose une question, euh, les filles, euh, qu'est-ce que vous pensez euh, Choisir le euh, truc vert, le truc rouge, ou... ou je cherche un endroit pour manger à Lille par exemple, elles vont me donner une adresse euh... Et puis pareil, elles m'écrivent en me disant « Solange, je cherche une crème pour Antiride ». Donc c'est un, un réseau d'entraide, on s'entraide entre nous. Elles me demandent aussi des fois « tu peux partager ». J'ai perdu mon chat, par exemple, je vous dis. Donc on partage, ou mon neveu cherche une, une offre d'emploi. Donc c'est un réseau aussi d'entraide, d'écoute. Il y en a qui ne vont pas bien des fois. Ben, elles m'envoient un petit message. Celles que, que je connais bien, on, sa, on se téléphone aussi. Donc oui, c'est un beau réseau de femmes. D'entraide, de copines du coup C'est ça, tout à fait, de copines ouais, ouais. Elles le savent, moi, c'est mes copines, mes abonnés. Dans les lives, euh, elles le savent, je leur dis, on se parle, ouais, comme avec une copine, hein, c'est mes copines. <rire> pour finir, Solange, j'aurais une dernière question. Tu dis, être une jeune sexa dynamique, ça veut dire
0: quoi pour toi, et ça se traduit comment aujourd'hui
1: Alors, euh, jeune sexa, bah, parce que j'ai juste 60 ans. <rire> et dynamique, parce que c'est... Là, c'est dans la tête. Moi, je dis toujours, moi, j'en connais qui sont même beaucoup plus âgés que moi et qui font plein de choses. Donc, il ne faut pas se dire parce que ah, ben, ça y est, j'ai 60 ans, ben, je suis vieille, je ne fais plus rien. Non, il faut continuer à faire les choses qui nous plaisent. Ben, moi, en plus, je suis encore en activité, je travaille encore. Et puis maintenant, on va tous travailler un peu plus longtemps. Donc, <rire> on a besoin d'être une il vaut mieux. Mais il faut aussi, en plus du travail, faire des choses qui nous plaisent, qu'on a envie de faire, partager... Euh, il faut profiter de la vie, c'est pas une question d'âge. L'âge, c'est voilà, dans la tête. Je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment dans la tête. Là. Il ne faut pas se limiter à l'âge. Quand on a envie de faire quelque chose, il faut le faire. Moi, je connais quelqu'un qui a sauté en parachute pour ses 70 ans. Donc, <rire> Génial. Pourquoi pas Voilà. Donc, si on a envie de sauter en parachute, de faire de la danse de salon, de... Eh ben, on, on essaye. On essaye au moins. Enfin, on réussit, des fois, on ne réussit pas. Mais il faut essayer, quel que soit notre âge, de faire. Euh ce qu'on a envie de faire. voilà, Et de profiter de la vie euh, qu'on ait 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, profiter un maximum.
0: Merci beaucoup Solange. Merci Gaëlle. Merci de nous avoir partagé ton expérience précieuse de femme bien dans sa vie, de sexagénaire et en phase avec son âge. Apprendre à se connaître et à s'écouter, c'est ce qu'on peut faire de mieux pour continuer à tracer un chemin de vie. Retenez mesdames qu'il n'est jamais trop tard pour agir et changer les choses pour trouver le bonheur et être épanouie après 50 ans Osez et faites-vous confiance. A très vite pour un nouvel épisode de Cozy.